0: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Estamos aquí para repasar la jornada 24 del fútbol inglés. Una buena jornada, ¿eh? una bonita jornada que, como siempre, ha vuelto a tener un montón de goles y que no ha cambiado nada por arriba realmente porque los tres que estaban en cabeza han ganado. Mm, nos han eh, convencido más, quizá, los seis goles del Arsenal que cualquier otra cosa, pero el Arsenal ganó algo es United, el Manchester City le ganó al Everton y el Liverpool ganó su partido con el Borley, con un poco de dificultades. ¿eh? El Liverpool, que vio como el Borley, bueno, en un momento dado, eh, conseguía, pues, eh, Atentar contra la portería de Keleger, que jugó de titular ese partido. Dicho lo cual, el Liverpool sigue líder de la Premier, con un City que es segundo, un Arsenal que es tercero y un City que todavía tiene un partido pendiente. Cuarto es el Tottenham, que también ganó en extremis al Brighton bien con un gol de Brennan Johnson y asistencia de Son, que volvía de la Copa de Asia. Y quinto es el Aston Villa, que esta jornada ha perdido. Ha perdido contra el Manchester United, que después de su victoria en Villa Park, una victoria sufrida, una victoria que ha llegado gracias al gran revulsivo de esta Premier, Scott McTominay, que lleva ya siete tantos en la Premier y que es eh, uno de los máximos eh, anotadores desde la posición de centrocampista esta temporada, pues con ese gol de McTominay, el Manchester United yo creo que se mete en la pelea por la Champions, porque el Manchester United si perdía en Villa Park, estaba ya prácticamente fuera de la cuarta plaza, habría quedado a 11 puntos de Aston Villa, pero con esta victoria está nada más que a 6 puntos del Tottenham, que es cuarto, así que yo creo que vamos a tener una buena pelea entre Liverpool, el City y el Arsenal, por ganar la Premier, pero también una gran pelea por la cuarta plaza. Por abajo, lo más destacable para mí es la victoria del Sheffield United en el campo de Luton, en Kenilworth Road. Una victoria que yo creo que decepciona muchísimo al Luton Town, que yo creo que tenía este partido como una victoria segura en casa ante su público y ve cómo perdió. Y para el Sheffield United, bueno, está bien para... Mejorar la moral en el campamento, como se suele decir, pero poco va a cambiar realmente Porque el Sheffield United y el Borley con 13 puntos cada uno a 7 del décimo séptimo Parece que tienen poco que hacer esta temporada Vamos a repasar toda la jornada un servidor, Álvaro Romeo y Manuel Sánchez Hola Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Preparado? para Pre este programa. Preparado, decías tú
1: que ha sido una buena jornada de Premier League y es que ¿cuál no lo es? O sea, ¿cuál yeah. no has empezado un programa diciendo vaya jornada aburrida de Premier League, insulsa, en la que no ha ocurrido prácticamente nada? Incluso en estas jornadas invernales en las que solo había cinco partidos siempre han ocurrido cosas interesantes y yo creo que hemos acabado muy en alto con este partido entre las tombilas. Bueno, sí. acabado, digo acabado, acabado el fin de semana porque mañana vamos a tener un Crystal Palace Chelsea que conociendo al Chelsea pues no va a ser partido ni sencillo ni seguro que aburrido, pero hemos acabado el domingo. Domingo en alto con este partidazo entre Villa y en Manchester United, que ha tenido un ritmo que yo no... Vamos, que hacía mucho tiempo que no veía en la Premier League.
0: En esta jornada no ha habido ningún 0-0, así que Manuel, por ese lado te doy toda la razón... Pero un mantra que se me está cayendo también es el de que en esta Premier League, a ver, todos pueden ganar a cualquiera más que en otras ligas. O sea, tenemos ya una carrera por el título que está bastante definida a estas alturas del campeonato con el City, con el Liverpool y con el Arsenal. Hoy el Arsenal y para mí esta es la gran noticia de la jornada, te darte lo digo. O sea, quiero empezar por ese partido. El Arsenal le han dosado al West Ham United un 0 a 6. La primera parte ha terminado con cero goles a 4. Ha habido cuatro goles en 15 minutos aproximadamente y es la goleada a domicilio más abultada que el Arsenal le han dosado jamás a nadie en la historia de la Premier ese partido nos ha dejado la imagen de aficionados del West Ham United largándose del campo antes de que terminase no el partido, ¿eh? la primera parte
1: Sí, ha sido triste ver en esta situación al West Ham United, ver en esta situación a los aficionados del West Ham United en una situación que no es, bueno en una temporada que no está siendo mala para ellos porque están ahí con 38 puntos, están más o menos en una posición cómoda en la octava plaza en la en la Premier, siguen vivos en competición europea, bueno, no es un drama lo que está sufriendo el West Ham United, que en otras temporadas se ha acostumbrado a salvarse en las últimas jornadas y a pasar bastantes apuros, pero es que cuando las cámaras se enfocaban a David Moyes y cuando los aficionados se iban, no, se no se estaba criticando, no se estaba castigando la situación del equipo, sino el juego de un West Ham United que hoy ha sido vapuleado por el Arsenal, que quizá tenía Álvaro algún pequeño resquicio de venganza por lo que ocurrió la temporada pasada porque la temporada pasada cuando la pelea por la Premier League entre Manchester City y Arsenal estaba en lo más alto el Arsenal perdió muchas de sus opciones en un partido en este estadio en el estadio olímpico en un partido en el que iban ganando por 1-2 y en el que Bukayo Saka tenía un penalti para el 1-3 lo falló y muy poquitos minutos después el West Ham United empató el partido y le quitó bueno, pues una de esas… No, no no dio sentencia a la Premier League, pero sí pinchó un poco esa burbuja en la que vivía el Arsenal en la carrera contra el Manchester City, en la que, bueno, se acabó cayendo en partidos contra como, por ejemplo, contra el Brighton, un partido que, por ejemplo, también vengaron los Gunners hace, hace muy poquito y yo creo que hoy es, ese 0-6 también ha tenido ese aire de revancha… Eh, de hecho, Bucayos ha marcado un penalti, el, el Arsenal ha vuelto a engordar esa estadística de goles a balón parado, que si no recuerdo mal, entre penaltis y córners y faltas, el equipo ha marcado 23 goles esta temporada. Es un porcentaje brutal y es un número espectacular y muy lejos de cualquier otro equipo en la, en la Premier League. Y como tú decías, la mayor victoria de la historia del, del
0: Arsenal a domicilio en eh, la Premier League, pues es un dato que no puede pasar desapercibido. Y que no pase desapercibido el poderío que muestra el Arsenal a balón parado. Tú lo has dicho, 23 tantos a balón parado, 7 de penalti y 16 en libres directos, de los cuales 5 han sido libres directos, propiamente dichos, y 11 corners. Es una auténtica barbaridad. 23 goles a balón parado esta temporada. Y es que ni siquiera cuando... Hemos ido viendo verano tras verano cómo se reforzaba el Arsenal, ni siquiera sacábamos nosotros a la palestra el tema de conversación de que el Arsenal se estaba reforzando con esos jugadores para convertirse en un equipo que a balón parado te iba a destrozar. Yo creo que esto llega como consecuencia de grandes entrenamientos y de eh, trabajar, 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 insistir, insistir, insistir en todas estas acciones, más la incorporación de un hombre que para mí es fundamental. Declan Rice. El año pasado Leandro Trozan fue uno de los grandes asistentes a balón parado del equipo, pero este año Declan Rice está poniendo unos balones también espectaculares Manuel, espectaculares. Hay gente en el Arsenal que tiene un pie magnífico. Mira qué dato Álvaro hablando
1: de, de bueno, un hombre que ha marcado precisamente una falta puesta por Declan Rice, Gabriel Magalláes, desde que él llegó al Arsenal sí. hace cuatro temporadas, si no recuerdo mal, es el futbolista que más goles ha marcado a balón parado. Eso nos dice mucho de la aportación ofensiva de Gabriel Magalláes, también de esas faltas, bueno, que está poniendo Declan de esos corners un de clan race que como nos ha contado leo Bachanian, que ha estado en el estadio eh, ha sido abucheado no entiendo muy bien por qué me cuesta me cuesta pensar que, que a un futbolista como de clan race se le abuche por mucho que se haya ido de tu equipo no, no veo motivos para, para abuchear a de clan race pero que también después de marcar un gol que ha marcado un auténtico golazo desde fuera del área ha pedido perdón a la, a la afición no se esperaba menos o no esperaba menos yo de, de, de clan race y después sí que ha salido del campo sustituido y se ha llevado un Merecida, creo, para un hombre que ha dejado 100 millones en caja, sí. no es poco dinero y además se marchó ganando un título europeo. Es decir, eh, bueno, eh, yo creo que más que merecido el reconocimiento, todo el reconocimiento que, que el London Stadium le pueda dar a Declan
0: Rice. Desde luego que sí, bueno, hoy ha vuelto a demostrar que en ese centro del campo del Arsenal es un jugador importantísimo. O sea, el crecimiento de Declan Rice en las últimas temporadas ha sido tremendo y cuando hablamos de Inglaterra hablamos de Bellingham y con razón, hablamos de Harry Kane y con razón, aunque este año igual no gana un título que vete a saber, ¿eh? Porque y, Bayern... y, igual no gana un título,
1: pero sí gana la Eurocopa, imagínate, ¿no? Sería sí, curioso, sí. sería una vuelta de tuerca más la maldición de Harry Kane
0: con los títulos. Y con los clubes, pero hay que decir que... Declan Rice es otra de las grandes estrellas de Inglaterra y ahora mismo del fútbol europeo. Es un jugador que de verdad eh, está dando un nivel espectacular. Y Gabriel Magallas, Manuel, por si eh, te lo preguntabas, en la 21-22 fue el defensa más goleador de la Premier. En la 22-23 también. Y en la 23-24 estamos a 11 de febrero es el defensa más golador de la Premier League. O sea, es un auténtico peligro a balón parado, pues comparable a lo que era John Terry en su momento, que fue un jugador que creo que llegó a más de 50 goles en Premier. Eh, ¿Qué más decir? Que el West Ham United está mejor de lo que ellos creen. El Arsenal ha metido seis goles, cierto es, pero hace dos años llegó a la semifinal de la Europa League. El año pasado ganó la Conference League. Y este año no está Manuel en puestos de descenso ni peleando por evitar descender. O sea, que, que era traten la, 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 la tónica de este equipo en los claro. últimos
1: cuantos cinco años.
0: Que traten de ver también lo positivo. Los aficionados del West Ham United sé que es difícil cuando te metes seis el Arsenal o un rival londinense. Además, más el West Ham United lleva un tiempo sin ganar. Pero hay que ver las cosas con un poco más de más gran angular. Hay que hacer el esfuerzo porque el West Ham United tiene buenos futbolistas y esta campaña no va a sufrir.
1: Álvaro hace cuatro o cinco años. Los aficionados del West Ham United estaban invadiendo el campo con el capitán, que ahora no me sale el nombre, pero que todos Mac sabemos Noble. quién es. Mac Nobel. Sí. Eh, sacando a los aficionados, es, es, empujándoles porque estaban criticando la, la gestión de David Sullivan y de y bueno, y de la, y de la propiedad. Los estaban sacando Gold del campo. Sullivan. Sí, sí. Eh, por, porque era un auténtico desastre el West Ham United porque se habían acostumbrado a luchar todas las temporadas por el descenso. Aunque el equipo quizá no juegue de la manera que le gustaría a los aficionados, hay que reconocer el mérito de David Moyes por tener al equipo peleando por los puestos. De, de, bueno, por los puestos europeos y por tener al equipo vivo en una competición europea Pues una pausa y seguimos en Universo
0: Premier League Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small
1: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: escuchando Universo Premier League Continuamos en Universo Premier League decía yo antes Manuel voy a corregir este dato ¿de acuerdo? que John Terry había marcado 50 goles en Premier no ha marcado 41 marcó 41 es eh, después de Ashley Young, el defensa más goleador de la historia de la Premier League Pero todos sabemos que Ashley Young, que ha marcado 49 goles en Premier Jugó durante buena parte de su carrera de extremo Este fin de semana, sin ir más lejos sí. contra el Manchester City, jugó de extremo Ashley Young Pues John Terry, 41 goles en Premier League, 68 en su carrera No está nada mal para un defensa Gabriel Magallanes, no sé si va a alcanzar esas cotas pero desde luego está siendo uno de los grandes peligros a balón parado de la Premier League. Vamos con los resultados de la jornada. Empezaba todo el sábado a las doce y media, hora de comer aquí en Inglaterra con el Manchester City, ganándole por 2 a 0 al Everton con un doblete de Erling Haaland. A las 3 de la tarde el Liverpool le ganaba 3 a 1 al Borley. El Liverpool llegaba a ese partido segundo porque el City había ganado, pero volvió a recuperar el liderato de la tabla. Liverpool 3, Borley 1, Fulham 3, Bournemouth 1. Luton Town 1, Sheffield United 3, Tottenham 2, Brighton no a Albion 1, el Tottenham con son de vuelta. Wolverhampton 0, Brentford 2 y Nottingham Forest 2, Newcastle 3, dos goles de Bruno Guimaraes en ese partido. Y el domingo, Ham United 0, Arsenal 6, reitero una vez más, es el resultado más impactante de la jornada. Y Aston Villa 1, Manchester United 2. Podemos hablar de mil cosas, podemos hablar también de que vuelve a la Liga de Campeones y que el Manchester City va a jugar en Copenhague. Esta semana Y el Manchester City hizo lo que tenía que hacer Contra el Everton Otra vez más se fue al descanso con empate eh, Del mismo modo que pasó en el campo del eh, Brentford El pasado lunes Pero en la segunda mitad al final ganó el partido Cuando tiene Sarling Haaland en el campo Y marca un gol como el primero que marcó te das cuenta de lo importante que es tener un 9. Porque a veces el City es verdad que puede jugar distinto con Erling Haaland, Manuel, pero ese remate que efectúa Erling Haaland en el primer gol con la pierna derecha, esa volea tan potente que casi le dobla las manos a Pickford, es un golazo puro Erling Haaland. Y el segundo gol ese clásico gol que Erling Haaland marcaba con el Dortmund en la Bundesliga. Pase de De Bruyne y Erling Haaland a la carrera, dejan en suelo a y bate al portero. Sí, el segundo gol yo creo que es el gol que solo
1: Erling Haaland puede marcar en este equipo, es decir, un pelotazo, o bueno, no un pelotazo porque es un pase de Kevin De Bruyne, pase. es una asistencia de sí. Kevin De Bruyne pero cómo se deshace en carrera de Brandtweit y luego acaba acomodando el cuerpo para colocarla, aunque todo el mundo sabe qué es lo que va a hacer Erling Haaland, se acomoda el cuerpo y sabes que la va a poner al palo largo pero, pero no por eso quiere decir que Pickford la vaya, la vaya a parar y efectivamente desatascó un partido de la manera en la que normalmente los desatasca su bueno, su rival en el, en ese en este partido, es decir, el equipo de Sondage un corner un remate de cabeza de Rubén Díaz, un, un despeje, una pelota que le llega a Erling Haaland, que no se lo piensa dos veces y, y fusila a, a Jordan Pickford, ganó el Manchester City pero le costó, sufrió muchísimo contra esa muralla que puso el Everton de hecho hasta ese gol, ese gol en el minuto 70 de Erling Haaland, ese 1-0, el Manchester City no había registrado ningún disparo a puerta, que es un dato muy significativo y eso que había disparado Man más de diez veces, pero estaba el Everton, que es verdad que prácticamente renunció al ataque porque vimos muy, muy, muy poquito y prácticamente no vimos nada en ataque de, de los Toffees, más allá de un gol anulado en los últimos minutos eh, por fuera de juego al, al, al Everton, pero por un fuera de juego claro. Vimos muy poquito en ataque del, del Everton y el Manchester City ganó. Eh, está ya en ese momento, no sé si son nueve victorias consecutivas entre todas las competiciones, está ya en ese momento en el que no cede, en el que no en el que no falla, en el que no... Eh, no permite ningún fallo y encima esto le coincide con la vuelta de Erling Haaland que había estado 10 partidos eh, sancionado, eh, espera, sancionado no lesionado con un problema en el pie le, le, le coincide también con la vuelta de Kevin De Bruyne que ha estado prácticamente 4 meses fuera el Manchester City ahora mismo es un equipo que tiene a todos los futbolistas disponibles a todos tiene a John Stones tiene a Erling Haaland tiene a Kevin De Bruyne están todos los jugadores sanos eso no es nada fácil eh, no. tenerlo en un equipo en una plantilla y el Manchester City lo tiene justo cuando viene la parte más interesante de la temporada, porque van a jugar contra el Copenhague esta semana, si no me equivoco. Sí, sí. Van a tener esa primera, esa ida. Es una eliminatoria que en el, es que te irían en el 99% de los casos, pero es que me parece imposible, ¿no? Decir que en el 100% de los casos el Manchester City va a pasar a cuartos de final. Tiene una eliminatoria, digamos, más o menos sencilla. Pep Guardiola se ha podido permitir incluso eh, rotar, porque el otro día se quedaron, pudo meter como titular, por ejemplo, a Jeremy Doku, que fue que fue de los mejores. Guardiola se quedó también en el banquillo. Kevin De Bruyne se quedó en el banquillo, aunque salió en la segunda parte. Bernardo Silva tú en el banquillo. Te diría Jack Grillis también, pero Jack Grillis últimamente es más suplente que, que titular. Y bueno, pues se puede permitir rotar, es lo que te da esta amplitud de plantilla, es lo que te da esta salud de la plantilla. Y como digo, en los momentos más importantes de la temporada es favorito a ganar la Premier League, seguramente sea favorito también a ganar la Champions League este Manchester City. Y con todos, es el equipo probablemente más temible de Europa. Aunque tenga problemas, eso sí, defensivos Uf. y que siguen eh, coleando, como los que vimos el otro día contra el Brentford en ese 1-0 de Nilmo y P, del mismo P y que ya le ha ocurrido en otros momentos de la temporada, como recuerdo, esa victoria 3-2 en el Etihad contra el Red Bull Leipzig, pero que en, la que en la que los jugadores rápidos y en los pases largos hacen mucho daño a futbolistas como Rubén
0: Díaz, como Guardiol, etcétera. Yo no sé si es mejor el City que el Madrid, ¿eh? te lo digo en serio, ayer yo al Madrid le vi también a un nivelazo, Manuel, pero bueno, eh, eso tocará ya para el siguiente programa que será sobre la Liga de Campeones. El City ayer se pudo permitir el lujo de sacar en la segunda parte a Bernardo Silva, que viene de Bruin, a Jack Rillis y a Kyle Walker. Jack Rillis tiene razón, ha jugado, tiene razón, ha jugado 17 minutos en los últimos 5 partidos. Duro. No es casi nada para un titularísimo de la pasada, pasada temporada. Y hay veces que le cuesta al City, igual no tiene la velocidad de crucero de otros años, pero lleva 10 victorias consecutivas yes. entre todas las competiciones y 13 partidos sin perder. El Liverpool... Ganó, sigue líder, Allison no jugó porque estaba convaleciente de una gripe que asoló a toda la plantilla la pasada semana, la verdad. También Joe Gómez eh, estuvo indispuesto para el partido contra el Borle. Estaban eh, fuera Mohamed Salah y Soboslay por lesión, Conate estaba sancionado, aún así sacó adelante la papleta. El equipo de Jürgen Klopp con goles de todos sus delanteros, Luis Díaz, Diego Llota, Darwin Núñez, todos los goles de cabeza. Por cierto, el de Luis Díaz me pareció un gol soberbio. Realmente entrando desde atrás con fuerza en el primer palo. Eh, hizo un buen partido Kelleher, el guardameta suplente del Liverpool titular, el pasado sábado. En Liverpool que, por cierto, estrenaba una grada enfrente de The Cop. Y un Liverpool que jugó ante 59.896 espectadores, cifra récord en toda la historia de Anfield. Para mí sufrió un poco el Liverpool, Manuel. No demasiado, ¿eh? pero en la primera parte sí que es verdad que Anduni tuvo oportunidades y quizá Fofana pudo haber anotado también ante Kelejer, pero estuvo bien el guardameta irlandés. Sí,
1: y estuvo, estuvo muy bien el, el Burnley en los primeros en los primeros compases de partido hasta que llega ese gol de, de Jota, porque es, fue capaz de, hacer mucho, de recibir con espacios, de hacer daño a la espalda de los defensas, y si no hubiera sido por esa entre comillas, falta de puntería de Amdoni, el, el Burley se podría haber puesto por delante y se pu y pudo empatar el partido con 2-1 y con el partido aún vivo eh, David Fofana, que lo está haciendo muy bien en, eh, desde su llegada al, al Burley, porque el otro ya anotó un, eh, un doblete contra el Sheffield United, porque bueno está haciendo goles, eh, este este futbolista que pertenece al, al Chelsea está haciendo goles y el Liverpool lo pasó peor de lo que cualquiera hubiera podido pronosticar teniendo en cuenta que el Burley es... Eh, col cocolista de la tabla junto al junto al Sheffield United pero incluso este Liverpool que no está, que está sin sala que, que podría, en principio volverá a los entrenamientos la semana que viene y veremos si llega para el partido de la semana que viene contra el Brentford el sábado 12 y media, el horario favorito de Jurgen Klopp sí. eh... No se lo digas, ¿eh? <risa> ya, el otro no, día,
0: porque el te otro... monta
1: un pollo el otro, que otro día, el otro día bromeaban con que sería bonito que el último partido que dirigiera Jurgen Klopp con el Liverpool fuera a las 12 y media, es una pena que no vaya a poder ser porque obviamente pues la última jornada no va a ser a las 12 y media y será horario, horario unificado Pero sí, sufrió el Liverpool Y veremos si es capaz de aguantar Este pulso con el Manchester City Porque ahora mismo es líder De la Premier League con dos puntos de ventaja Respecto al Manchester City, pero es un liderato eh, Que se le puede escapar Es un liderato que no es real en el sentido De que el Manchester City tiene por jugar un partido Contra el Brentford en el Etihad Stadium Un partido que se aplazó porque El Manchester City se fue a Arabia Saudí A jugar el
0: Mundial de Clubes Que lo ganó, y me decías tú antes Trent Alexander-Arnold es el defensa desde el partido de ayer con más pases de gol de toda la historia de la Premier. 58 pases de gol superando a Robertson que tiene 57. Pero veo el ranking y me siguen poniendo como primero al maldito Ashley Young. Es que esto es muy raro porque fue la
1: Premier League la misma la que dio el dato ayer pero ahora en las, en la, en las estadísticas de la Premier League meten a Ashley
0: Young. Como defensa con más pases en la historia de la Premier Más sí. asistencias de gol pero eso, eso no está bien. No. Ashley Young es defensa si acaso ahora. Sí, pero en, su, pero en su época en el Manchester United,
1: en su mejor época en el Manchester United, le recordamos y como extremos. ¿sí? Eh, bueno, puede ser curioso, ¿no? Porque entre Alexander Arnold y Andy Robinson pueden ir batiéndose ese récord semana tras semana. Sí, sí. Eh, porque, pues como digo, Andy Robinson tiene 57... Trent Alexander-Arnold tiene 58 y Leighton Baines, que es el siguiente, que lleva ya tiempo retirado, tiene 53. Lo curioso es que, bueno, que, que Ashley Young también puede seguir sumando, ¿no? Eh, tanto aquí como, como en cuanto a más goles en la, en la historia de la Premier. Porque si, según las estadísticas, aquí sale, aunque el otro día fuera extremo contra, sí. el, contra el Manchester City, bueno, pues tiene la posibilidad de seguir sumando. Veo también por ahí a Kyle Walker, a Kieran Trippier, a sí. míticos de que siguen en que, activo
0: Manuel que no que no que va a ser Trent Alexander-Arnold eh, es que ver, sale
1: también por ejemplo Antonio Valencia es Antonio Valencia lateral
0: claro es que a, hay, a veces sí y a veces no, no al principio no lo era tanto mm. eh, pero Trent Alexander-Arnold por edad debería terminar superando a Robertson o ganándole no con con cierta holgura bueno hecho ese apunte vamos ya con el último análisis el partido que hemos narrado tú y yo Manuel lo has narrado tú de hecho el partido del Manchester United que le ha ganado por 1-2 a Aston Villa con ese gol de McDomine en los eh, minutos finales para frustrar al equipo de Unai América. Ha tenido muchas ocasiones, ha tenido ocasiones Douglas Lewis, unas cuantas Oli Watkins que ha desbaratado muy bien Onana, hay que decir que Ana ha estado muy bien, y un triunfo muy importante para los Diablos Rojos porque por lo menos se meten en la pelea por la cuarta plaza, que para ellos no es baladí, no es tontería.
1: No, porque para el Manchester United, eh, la Champions League, para una... Es que el Manchester United hay que tener en cuenta también que es uno de los clubes que más dinero ingresa en el mundo y que y que, y que además acaba de, 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 de hacer un cambio de propiedad eh, con este, con asteriscos, obviamente, porque ha vendido únicamente un 25% de, de, su accionariado, de su accionariado, pero para el Manchester United estar en Champions es vital para mantener ese, ese prestigio y esa, y esa economía y, y porque tiene que llevar reformas a cabo en los próximos años, como por ejemplo el Trafford que se ha quedado ya anticuado, que está anticuado para para la Premier League en, en cierto modo y se está quedando atrás respecto a otros estadios. Estar en la Champions League es, es primordial para este Manchester United y no es algo sencillo. Va a tener que pelearse con Aston Villa y con Tottenham Hotspur. La suerte, entre comillas, para ellos, aunque no les gustaría estar en esta posición, es que solo tienen FA Cup y Premier League en lo que centrarse. Están eliminados de toda competición europea y eso quizás les pueda dar una pequeña ventaja respecto al bueno, respecto a Aston Villa, aunque el Aston Villa está fuera de la FA Cup y vivo sí y vivo en Europa, el Tottenham es el que más camino despejado tiene porque está eliminado de todas las competiciones menos de la Premier, va a ser bonito eh, creo que hay un claro hueco entre esos tres candidatos al titular, Arsenal Liverpool y Manchester City y los tres siguientes que van a ser los que se disputen esa cuarta plaza, va a ser bonito y para el Manchester United ganar hoy y que en Aston Villa no les metiera más diferencia era vital
0: para no descolgarse Pues el Tottenham solo juega una competición, le quedan 14 partidos esta temporada es distinto el caso del Manchester United y del Aston Villa porque el Manchester United sigue todavía involucrado en la FA Cup y el Aston Villa sigue todavía en Europa en el Manchester United hay que decir que marcó Rasmus Hoylund que ha marcado los últimos cinco partidos de Premier League y que lleva cinco goles esta temporada La primera vuelta en Premier mmm, no dejará un gran recuerdo Pero sí que hay que decir, Manuel, que en la segunda vuelta por fin Rasmus Hoylund se está convirtiendo en un delantero algo más prolífico No necesariamente dominante porque hoy tampoco ha hecho un grandísimo partido pero se ha movido bien Poco participativo pero al menos mete goles y yo creo que eso pues, por lo menos es el mínimo que se le puede pedir a un delantero pues esto ha sido todo, Manuel. Muchas gracias por estar aquí.
1: Un abrazo, Álvaro.
0: Y os recuerdo que volveremos el jueves con Universo Premier League y el análisis de lo que pasa en la Liga de Campeones. Porque vuelve la Champions, son los octavos de final y saltará al ruedo uno de los nuestros, uno de los ingleses, el Manchester City en el estadio de Copenhagen. Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Pasad una buena semana. Adiós, amigos. Adiós.